0: День в истории. 5 ноября. 5 ноября 1905 года на должность министра внутренних дел России и одновременно членом Государственного Совета назначается Петр Николаевич Дурново, дальний родственник Ивана Николаевича Дурново, российского председателя Комитета министров в 1895-1903 годах. Петру Николаевичу удастся быстро укрепить дисциплину в министерстве, а с началом активных революционных событий он проявит энергию и решительность. В телеграмме губернаторам, охваченных волнениями губерний, Дурново прикажет «Примите самые энергичные меры борьбы с революцией. Не останавливайтесь ни перед чем. Помните, всю ответственность я беру на себя. В апреле Дурново покинет пост министра с наградой в 200 тысяч рублей» и станет одним из активных политиков, а в 1914 составит записку императору Николаю, в которой предскажет, что Россию, если она ввяжется в мировую войну, ждет революция. Причем революция, которая неизбежно будет носить социалистический характер и положит конец праву собственности, и что все известные политические деятели исчезнут и главное значение приобретут новые люди. Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги. Единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие массы населения. Сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованную, чтобы послужить оплотом законности и порядка. 1917 5 ноября 1917 года Временным правительством постановлено закрыть газеты «Рабочий путь» и «Солдат» и немедленно арестовать большевиков, участников событий 16-17, 3-4 июля. В этот же день было принято обращение Военно-революционного комитета Петроградского совета к населению Петрограда о назначении комиссаров воинские части и особо важные пункты столицы и окрестностей. 1918. 5 ноября 1918 года в Люблине образован первый в Польше совет рабочих депутатов. В этот же день в рабочей крестьянской Красной Армии было сформировано регистрационное управление, ставшее первым центральным органом военной разведки в новейшей истории России. Сейчас это главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 1919. 5 ноября 1919 года Ленин написал статью «Привет петроградским рабочим», опубликованную в «Петроградской правде» 7 ноября, посвященную второй годовщине Октябрьской революции и переходу красных в наступление против Юденича. В этот же день на Южном фронте гражданской войны Красная армия продолжала наступление был освобожден от корниловских войск город Фатеш Курской губернии. В этот же день приказом командующего Петроградским военным округом в городе Петрограде был создан Учительский институт Красной Армии. Главная задача института состояла в подготовке специалистов, способных организовать и проводить в частях и подразделениях работу по ликвидации неграмотности красноармейцев по политическому воинскому и культурно-просветительскому воспитанию. Впоследствии, после ряда реформ, он был преобразован в военно-политическую академию. В октябре 1934 года за большие заслуги и достижения в подготовке кадров политработников и во 15-й годовщины со дня создания военно-политическая академия была награждена Орденом Ленина. 11 января 1938 года Академии было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Одновременно было принято решение о переводе Академии из Ленинграда в столицу Советского Союза, Москву. 1921. 5 ноября 1921 года в Москве подписано соглашение об установлении дружественных отношений между РСФСР и и Монгольской Народной Республикой. 1922. 5 ноября. Конгресс Коминтерна. На этом конгрессе выступал Владимир Ильич Ленин с докладом «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Ленин обосновал положение о необходимости для компартии не только уметь наступать в периоды подъема, но научиться отступать в условиях отлива революционной волны. На примере НЭПа в России он показал, как следует использовать временное отступление для подготовки нового наступления на капитализм. По его словам, уже первые итоги НЭПа были благоприятны. Он обеспечивал восстановление хозяйства страны, а укрепление советской России означало укрепление базы мировой революции. Ленин призвал все компартии учиться и учиться овладевать организацией, построением, методом и содержанием революционной работы. Зарубежные компартии должны воспринять часть русского опыта. 1929. 5 ноября 1929 года было принято решение ЦК КПБ о строительстве Харьковского тракторного завода «ХТЗ». В этот же день в Москве открылся первый в Советском Союзе планетарий. В мире московский планетарий стал тринадцатым по счету. 10 планетариев находилось в Германии, а за ее пределами всего два. В день открытия планетария в Москве 5 ноября 1929 года в нем была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. В прессе появились восторженные отклики. А Владимир Маяковский отозвался на события с стихотворением «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий!» 1933 5 ноября 1933 года состоялся испытательный рейс первого советского троллейбуса ЛК-1 «Лазарь Каганович», созданного на заводе «Динамо». С этого дня в Москве началось регулярное движение троллейбусов. 1934. 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера культового фильма «Чапаев», прочно вошедшего в русскую и советскую культуру на правах легенды. 1941. С 5 по 16 ноября 1941 года Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Якова Тимофеевича Червиченко и 56-я отдельная армия под командованием генерал-лейтенанта Федора Никитича Ремезова провели ростовскую оборонительную операцию с целью отражения наступления основных сил группы армии ЮГ на ростовском направлении. В результате проведения боев упорной обороне советских войск, умелой организации противотанковой обороны в полосе 9-й армии, были сорваны планы противника по окружению и уничтожению Южного фронта, прорыва на Кавказ. Были подготовлены условия для перехода к контрнаступательным действиям в районе Ростова без оперативной паузы и началу ростовской стратегической наступательной операции 1941 года. 1957. 5 ноября 1957 года в Плавдиве был торжественно открыт знаменитый Алеша, памятник советским солдатам, сражавшимся за свободу болгарских братьев в годы Второй мировой войны. Монумент, который и по сей день остается одним из символов второго по величине города Болгарии. Идея соорудить на холме Бунарджик, Монумент в честь советских воинов-освободителей родилась у жителей Пловдева еще в 1948 году. Инициатива целиком исходила снизу, от народа, без всякой рекомендации сверху. 9 мая 1948 года был создан общегородской инициативный комитет по строительству памятника советским солдатам. В состав которого вошли общественные деятели, архитекторы, художники, писатели и преподаватели. Прообразом памятника является рядовой сводной роты 3 Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10 отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, переведенный из-за тяжелого ранения в связисты. В 1944 году, он восстанавливал телефонную линию Пловдив София в 1966 году поэтом Константином Ваншенкиным и композитором Эдуардом Колмановским была написана песня посвященная Пловдивскому памятнику, которая так и называлась Алеша. До 1989 года эта песня являлась официальным гимном города Пловдив. Было три попытки снести памятник. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. 1960. 5 ноября 1960 года. В Китае с испытательного ракетного полигона Циу Цюань был осуществлен первый успешный пуск баллистической жидкостной ракеты ДФ-1 которая была практически точной копией советской ракеты Р-2. Китай присоединился к странам, способным запускать ракеты на значительную дальность и высоту. 1976 5 ноября 1976 года На Николаевском судостроительном заводе началось строительство ракетного крейсера «Слава». Головного корабля серии из шести первых в СССР крейсеров с газотурбинными установками. На Западе крейсер этой серии получил прозвище «Убийцы авианосцев». В основном за сверхточную стрельбу ракетами с ядерными боеголовками на дальности до 500 километров. Таким был день 5 ноября в нашей истории.